0: Studio Stagno presenta il Podcast Esentasse Relax, tax it easy Benvenuto in questo nuovo episodio del Podcast Esentasse Io sono Lorenzo Stagno e mi occupo di consulenza fiscale, contabile e societaria Se vuoi saperne di più sugli argomenti che trattano il podcast visita il mio profilo Instagram e il sito www.davideberti.it Nei precedenti episodi abbiamo visto la disciplina delle imposte sui redditi e dell'IVA e abbiamo cercato di capire quali siano i diversi tipi di partita IVA che puoi utilizzare per lanciare la tua attività. Oggi parliamo invece di un argomento un po' diverso, l'evasione fiscale. Non è raro sentir parlare in televisione o sui social di evasione, e tutti i governi ovviamente si sono scagliati contro l'evasione perché questa riduce quelle che sono le risorse a disposizione dello Stato, però il problema è ancora lontano dall'essere risolto. Ma il punto è, Sappiamo davvero cos'è l'evasione fiscale? Una prima definizione può essere sicuramente non pagare le tasse. È vero. Però allora come definiamo l'elusione fiscale? Tu ne hai mai sentito parlare? Ma soprattutto, si possono pagare meno tasse in maniera legale? Queste sono le domande a cui cercheremo di rispondere in questo episodio. In prima battuta dobbiamo analizzare il fenomeno dell'evasione fiscale. Per evasione, in termini formali e legali, si intende il mettere in atto un comportamento illecito per non pagare le imposte o le tasse. L'aspetto fondamentale che caratterizza l'evasione è il fatto che il comportamento che si mette in atto è di per sé illecito e vietato e quelle regole che vengono violate sono proprio quelle fiscali. Un esempio classico e lampante di evasione è quella del negoziante che sta evadendo quando non emette lo scontrino oppure la fattura. Se vogliamo poi andare ad analizzare un comportamento evasivo molto diffuso a livello internazionale, dobbiamo parlare delle frodi carosello. Le frodi carosello servono per creare quello che è un credito IVA fittizio. Cos'è un credito IVA? Quando io sono un imprenditore e emetto fatture attive, ricevo anche delle fatture passive. Se le fatture passive hanno una montare di IVA superiore all'IVA che è contenuta nelle fatture attive, io ho un credito IVA. Con la frode carosello, una società cosiddetta cartiera emette fatture false ad altri soggetti e questi soggetti quindi possono godere di un credito IVA eh, che in realtà non spetterebbe perché è basato su fatture false. Questo è lo schema base della frode carosello che è stata molto utilizzata in passato e un caso molto conosciuto è quello che ha coinvolto FastWeb per esempio nei primi anni 2000. So che questo meccanismo delle frode carosello è un po' complicato ma prima o poi ci torneremo sopra. Parlando di elusione fiscale, detta anche abuso del diritto, ci si riferisce a quello che è un comportamento di per sé lecito, quindi non vietato, ma in contrasto evidente con quelli che sono i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Questa definizione risulta sicuramente un po' vaga ed è complicato quindi andare a capire quando si tratti nella pratica di un comportamento elusivo. Bisogna quindi ragionare per esclusione se non c'è evasione e risparmio fiscale ottenuto non è legittimo, si è in presenza di illusione. È fondamentale comprendere come, per determinare se si sia in presenza di illusione, non sono rilevanti tanto le forme utilizzate che sono lecite, ma più che altro lo scopo di queste ultime, che è quello di aggirare le norme. Non è la forma che non è lecita, ma è la finalità che non è lecita. Questa è l'elusione. Il nostro legislatore ha stabilito in un importantissimo articolo di una delle leggi fondamentali in materia tributaria, che è lo Statuto dei diritti del contribuente, che risale ormai al 2000, che sono operazioni elusive quelle che presentano tutti i seguenti presupposti. 1. Si realizzano dei vantaggi fiscali indebiti, che sono proprio quei benefici realizzati in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento. 2. Mancano dei presupposti di sostanza economica cioè l'unico effetto significativo dell'operazione è quello di creare un vantaggio fiscale. 3. Il vantaggio fiscale conseguito deve essere essenziale, cioè non deve essere marginale rispetto agli altri benefici. Se manca anche solamente una di queste condizioni, non si è in presenza di elusione, ma di un risparmio fiscale legittimo. Quindi, riassumendo un po' quello che è il concetto di elusione fiscale, dobbiamo innanzitutto andare a vedere se il comportamento messo in atto sia o meno in violazione di qualche norma, perché se c'è una violazione non è illusione, bensì è evasione. In seconda battuta bisogna poi concentrarsi sul vantaggio fiscale ottenuto e comprendere se questo sia l'unico scopo dell'operazione e se sia in contrasto con quelli che sono i principi dell'ordinamento. Molto spesso si sente parlare di elusione con riferimento ai grandi gruppi multinazionali. Questi ultimi, infatti, avendo società in diversi paesi, cercano di fare sì che la maggior parte dei loro profitti venga tassata negli stati che hanno una tassazione bassa. Ma come fanno le multinazionali a raggiungere questo obiettivo? Un primo metodo è quello delle operazioni cosiddette intercompany, cioè le operazioni che avvengono fra le varie società del gruppo. Di solito questi gruppi fanno sì che le società operative, che hanno sede nei diversi paesi in cui opera il gruppo, trasferiscano delle somme alla holding del gruppo e quest'ultima la sede in paesi a bassa fiscalità. Queste somme vengono trasferite come pagamento di servizi, interessi passivi su finanziamenti, ma soprattutto come royalties per l'utilizzo del marchio del gruppo o dei brevetti. Per farti capire definitivamente quando una condotta sia elusiva, voglio farti un esempio molto conosciuto e molto interessante, il caso Google. Il metodo utilizzato da Google per trasferire gli utili alla holding del gruppo che ha la sede negli Stati Uniti è molto complesso, infatti coinvolge due società irlandesi e una con sede nei Paesi Bassi. Proprio per questo è stato chiamato Double Irish with a Dutch Sandwich. Cerco adesso di spiegarti brevemente cosa combinava zio Google. Il primo passaggio fondamentale da capire è che Google operava in Italia tramite una società irlandese che non faceva emergere in Italia una stabile organizzazione. In questo modo gli utili prodotti in Italia non potevano essere tassati dallo Stato italiano e venivano dunque tassati solamente in Irlanda, dove la tassazione è molto più bassa. Il secondo passaggio consiste poi nel pagamento di royalties dalla società irlandese a una società olandese. I Paesi Bassi sono infatti uno degli stati europei con la minore pressione fiscale. Il terzo passaggio consiste poi nel pagamento di royalties dalla società olandese a un'altra società irlandese che però ha una filiale, la cosiddetta branch, alle Bermuda. Queste royalties per la legge irlandese devono essere tassate solamente alle Bermuda, dove però la tassazione sugli utili prodotti dalle società è pari a zero. Questo meccanismo funzionava benissimo perché i passaggi di royalties fra società irlandesi e olandesi non è soggetto ad alcuna ritenuta alla fonte. Quindi, alla fine del processo, Google aveva pagato poche tasse in Irlanda e in Olanda e addirittura parte del suo utile non era stato tassato perché spostato alle Bermuda. Niente male. L'ultimo tassello di questo schema era ovviamente il trasferimento degli utili non tassati dalle Bermuda alla holding statunitense. Per quanto riguarda i rapporti fra Google e l'Italia, c'è stato anche un contenzioso tributario che si è concluso con un pagamento di diversi milioni da parte di Google all'erario. Dopo aver definito cosa sia evasione e cosa sia elusione fiscale, dobbiamo farci la domanda forse più importante. Si possono pagare meno tasse in maniera legale? Certo che sì, l'importante è non cadere in comportamenti illusivi o, peggio ancora, evasivi. Vediamo quindi cosa si intende per risparmio legittimo di imposte e tasse. Innanzitutto è perfettamente legittimo scegliere, per realizzare un determinato risultato economico, l'opzione fiscalmente più conveniente fra quelle offerte dall'ordinamento. Se è l'ordinamento e quindi la legge a prevedere diverse opzioni, fra le quali una è fiscalmente più conveniente, è sempre possibile optare per quest'ultima. Possiamo fare un esempio tipico. Voglio cessare l'attività della mia SRL. In questo caso la soluzione naturale sarebbe la liquidazione, con la quale si vanno a cedere tutti i beni appartenenti alla SRL e quindi emergono dei ricavi tassabili. Se volessi invece optare per qualcosa di meno costoso dal punto di vista fiscale, Potrei per esempio procedere ad una fusione con una società che fosse interessata ad acquistare la mia. In questo modo non emergerebbe base imponibile. Abbiamo quindi capito cosa si debba intendere per evasione e cosa per elusione. È facile distinguere fra queste due tipologie di comportamento, ma lo è meno il distinguere fra cosa sia illusione fiscale e cosa sia un risparmio fiscale legittimo. Bene, anche per oggi è tutto. Io ti ringrazio per l'attenzione e ti do appuntamento al prossimo episodio del podcast Esentasse che uscirà fra due settimane. Se nel frattempo avessi voglia di approfondire questi argomenti, ti invito a visitare il mio profilo Instagram Studio Stagno e il sito www.davideberti.it. Io sono Lorenzo Stagno, a presto.